0: Mundo Rural, un espacio para hacer del campo un lugar digno para la vida de sus habitantes. Mundo Rural, una realización del Semillero de Investigación Radio y Ciudadanía, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad
1: Sergio Arboleda. Bienvenidos.
2: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos
3: Los campesinos y campesinas y otras personas que trabajamos en las zonas rurales tenemos derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre.
2: Los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas para asegurar que los estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas
0: Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos una vez más en Mundo Rural, el programa del semillero Radio y Ciudadanías, originamos en la Sergio Radio para todo el país, temas de mucho interés, muchos de ellos conectados con la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Entre tanto, saludo a mis compañeros de la Mesa de Trabajo, Freddy, Federico y Angélica, bienvenida y bienvenidos.
4: Un saludo muy especial, Juan Carlos, también a los compañeros de la Mesa de Trabajo de Mundo Rural. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para el futuro, pero que tiene que ver con el comportamiento que tenemos en este presente y es el cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer y cuál es la situación que nos presentan en este momento los diferentes análisis y estadísticas sobre esta situación?
5: Buenos días a todos los oyentes de Mundo Rural, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía. También saludo a todos mis compañeros de la Mesa de Trabajo, Profe Juan Carlos, Profe Freddy y a todos los demás. Un gusto acompañarlos en una oportunidad más. Muchas
0: gracias Freddy y Angélica, como ustedes lo dicen, pues temas de mucho interés, los grandes retos de Colombia frente al cambio climático, alerta por excesivas alzas en los precios del trigo, tema que también está relacionado con el cambio climático, con la pandemia, los precios del café superan registros históricos desde 2014. Las exportaciones colombianas de carne y bovina crecen por encima del 100%. Tochecito en el departamento del Tolima es nuestro parque natural invitado. Y en esta ocasión, como lo escuchan ustedes de fondo, hemos invitado al gran Alciacosta, Alcibidiades Alfonso Acosta Cervantes Nació en Soledad, Departamento del Atlántico Un 5 de noviembre, como hoy En 1938, es decir, hace 83 años Felicitaciones al maestro Grabó al C. Acosta su primer tema Odio Gitano en 1965 Hay que decir que esa es una composición Del atlanticense Cristóbal San Juan esa canción la grabó de nuevo a comienzos de los 70 con el ruiseñor de América el ecuatoriano Julio Jaramillo ha grabado 14 discos de larga duración y aquí lo tenemos en la apertura de Mundo Rural precisamente con Odio Gitano al lado de otro grande Julio Jaramillo en Mundo Rural
6: ¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? ¿A mí que te saqué de la amargura engáñame si quieres que tu engaño Es fango que no manche a mi blancura no vayas a creer que estoy llorando si acaso me ves triste por doquiera tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera confieso que te quise tú con el alma Mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera Birgitano te dijera Tres frases que contengan brujería Que vayas por el mundo muerte en vida Y vivas mil años de hechicería Que te quise con el alma. Te di mi corazón sin condiciones. Y tuviste el coraje de engañarme. Pagando mi cariño con traiciones. Si fuera mil quitaron, te dijera tres frases que contengan brujería. Que vayas por el mundo muerta en vida. Y vivas mil años. De
2: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos
7: Los campesinos y otras personas que vivimos en zonas rurales tenemos derecho a la tierra y a los recursos naturales, a su uso sostenible, a su conservación y protección, para que así podamos disfrutar de condiciones de vidas adecuadas.
2: Los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas para asegurar que los Estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas.
0: Este es el recuento de noticias que tienen importancia para el campo colombiano. Como ustedes lo saben, se está adelantando en Glasgow, Escocia, la cumbre internacional sobre el cambio climático convocada por Naciones Unidas, tema de un gran interés. Hablemos enseguida a propósito de este tema sobre los grandes retos de Colombia frente al cambio climático, entre otras cosas, porque se ha advertido que nuestro país es uno de los que ya está llevando la peor parte. Tenemos detalles aquí con Freddy Pinilla. Adelante, Freddy.
4: Como usted lo ha manifestado, Juan Carlos, pues hay preocupación por los diagnósticos, por los análisis. ...sobre el cambio climático, las alarmas que en este momento comienzan a manejarse a nivel internacional... ...y especialmente pues en 11 países, entre ellos está Colombia sobre el tema de las emisiones... ...que en este momento tienen la contaminación alterada y que también algunas de las naciones a nivel internacional pues han tenido como pocos compromisos y no se no se quieren comprometer o no quieren ser responsables con el, con el tema del calentamiento global que es una situación que afecta obviamente todo lo que viene sucediendo en este momento a nivel de la temperatura, de la superficie de la tierra, también el tema de la industria que en este momento se maneja con el consumo del petróleo, con el carbón y que como el planeta toma esa senda y que eso podría llevar a eventos de desastre o catastróficos en donde, bueno, hay que mirar cuál es el compromiso de estos países porque estas emisiones de de gas en donde estamos en este momento mirando que para el 2030 la situación va a incrementarse y lo que se intenta Evitar es llegar a una disminución de ese consumo a nivel industrial de un 55% para evitar que eso traspase a 1.5 grados centígrados del calentamiento a nivel mundial. Entonces, frente a esta situación, pues, obviamente hay unas cifras que se están manejando, como, por ejemplo, las pausas que se deben hacer son requeridas inmediatamente. Eso es más o menos como la metáfora del iceberg ...que lo vemos al frente, nos vamos a estrellar... ...pero hay que buscar de alguna manera que el consumo, del tema de lo industrial, del petróleo del carbón y todos estos productos de materias primas, hay que buscar otra alternativa, sobre todo en el caso colombiano que vivimos mucho de los fósiles y del petróleo, hay que buscar economías limpias, economías que sean amenas con el medio ambiente y, y de pronto la metáfora del iceberg es que a veces le bajamos el acelerador porque creemos que no nos vamos a estrellar con él y obviamente los, los periodistas que se contemplan, están hablando que la crisis se puede incrementar para los próximos años y que si no hay un cambio, ya en el 2030 estaremos hablando de un límite de 1.5 grados centígrados. Esa situación no solamente tiene alterados también a nivel de los impactos a nivel mundial, la seguridad que plantean los, los Estados Unidos, sino que también los impactos que se ve a nivel territorial, por ejemplo, en el caso colombiano, como las condiciones climáticas extremas que tenemos, recordemos, uno de los temas que viene sucediendo en este momento en las zonas de Bolívar y también el río Cauca, en la Mojana, en donde hay alteraciones también, inundaciones, cómo afecta esto también a los ciudadanos, los patrones que se van a dar en términos del cambio climático extremo, frente a alteraciones de los océanos y de las mareas, también esto puede generar una crisis energética y entonces, eh, frente a toda esta situación, a crisis alimentaria porque todos estos cultivos si sí hay inundaciones, estamos en un espacio del campo entonces el cambio climático recordemos que muchos de nuestros cultivadores y de nuestros campesinos llevan pues el tema del, del ambiente, del clima de las lluvias, en qué momento y verano, en qué momento pues llegan las lluvias y desde ahí se cultiva entonces también alteraciones en el tema de la agricultura y Obviamente la problemática sanitaria porque todo esto altera también efectos que se viven en las en las comunidades y que se relacionan con estas inundaciones también de todos lo, los contagios que se pueden presentar no solamente por gripas sino por otro tipo de situaciones. Frente a esto también pues es, es bueno apuntar que hay una serie de tratados a nivel internacional y mundial porque los conocíamos hace mucho tiempo, el Tratado de Kioto, que algunos países no lo firmaron, el Tratado de Copenhague y el último tratado de hace unos años, unos seis años, del 2016, en donde estamos hablando de toda esta situación, de el tema de París, en donde muchos de los países no cumplieron o han venido cumpliendo de manera muy muy poca, como con bajos niveles de compromiso en donde debe haber existir un poco más de compromiso hacia el futuro y y lo que viene pasando en las últimas décadas y obviamente Colombia queda un poco vulnerable a la situación que podría pasar con el cambio climático que no solamente tiene que ver con la producción y el consumo que generan otros países como por ejemplo donde está la gran industria como es China pero también como los Estados Unidos que son los que más contaminan el Mundo y los que están ahí como a ese nivel tan exagerado de contaminación. Hay que mirar cuáles son las alternativas y obviamente en estas elecciones y en estas propuestas de revisar, ya estamos en, en las candidaturas, hay que mirar cuáles son los planes de gobierno y qué plan de gobierno también tiene una política sobre el tema del medio ambiente y de todo lo que podemos hacer por el cambio climático que no exagere esta situación y que nos lleve hacia una catástrofe. Esto es como todo lo que podemos comentar sobre estos análisis y estos informes que se dan a nivel mundial y que afectan directamente también a Colombia.
0: Gracias, Freddy, por esta información. Y decíamos que esta otra información también está relacionada con el cambio climático, con la pandemia, los precios del trigo que están al alza entre el 62% y el 153%, han subido este año los precios internacionales del trigo. Según el reporte de la industria molinera FEDEMOL, estos han sido los reajustes en promedio. Trigo duro, que se utiliza para panadería, ha subido un 62%. El trigo suave, empleado en galletería y mezclas de panadería, 38%. Y el trigo durun, Que se emplea básicamente para elaborar pastas, ha subido un 153%. La pregunta obvia: ¿qué está pasando? Podemos hablar del efecto pandemia. Hay una menor producción y problemas con la cadena de suministros. Ha habido cierres parciales por brotes de COVID-19. Los fletes han subido por encima del 67% en promedio. Desde Estados Unidos, por ejemplo, esos fletes, los costos del transporte se han incrementado un 45% desde Canadá un 109% en Colombia ahí tenemos el problema de fondo, de la famosa apertura económica que desprotegió al campo colombiano y ahora importamos más del 99% del trigo, la verdad es que no hay solución a la vista tenemos un problema de fondo aquí, tema sobre el cual volveremos en otras emisiones de mundo rural, claro El pan ya está subiendo de precio, por ejemplo, se habla de que mínimo ya un pan costará 400 pesos, pero lo más delicado es que las salsas van a seguir. Esperamos ser muy realistas, esto lo decimos con base en informaciones oficiales. Otro tema importante, los precios del café superan registros históricos desde 2014. Tenemos el complemento de la información con Angélica Vega. Adelante, Angélica.
5: Así es, profe Juan Carlos, el café está en uno de sus mejores momentos... ...puesto que la libra de este en el mercado de Nueva York logró valer 2,13 dólares... ...una cifra que, como usted lo mencionaba, no llegaba desde el 2014... ...exactamente desde el 17 de octubre de ese año, cuando llegó a 2,10 dólares... ...y aunque el precio ha variado en estos últimos días se sigue manteniendo sobre los 2 dólares, comparándose con los precios en los que había estado por meses anteriores. De esta manera también se indica que la carga de 125 kilos se está pagando en las zonas de producción a 1.817.000 aproximadamente, precio que desde noviembre de 2020 se ha mantenido, ya que no baja de un millón de pesos, pues está oscilando entre 1.010.000 y 1.905.000, lo que da prueba de que el sector cafetero se está recuperando con mejores ingresos para las más de 540.000 familias productoras de este grano y las diferentes regiones cultivadoras de café. ¿Y cuál es la razón de estos mejores precios? Pues estos están vinculados a las problemáticas de que se han presentado en Brasil, debido a que esto afectó las plantaciones, ocasionando que el café suave se escaseara, Además porque los contenedores también estaban escasos para poder transportar el producto. Brasil es el principal productor de café. Entonces, si se acaba allí, Colombia es el que sale beneficiado porque sus cargas de sacos se incrementan. Con sacos hago referencia a los contenedores que los cafeteros usan para transportar el grano, en lo que se considera que el sector cafetero de Colombia está pasando por su mejor momento, ya que el consumo de café ha aumentado, el cual es de 2,2 kilos por persona, esto anualmente. La Federación Nacional de Cafeteros brinda a los productores de café la garantía de compra, esto de acuerdo a la publicación de un precio base el cual depende de la cotización de cierre de la bolsa de Nueva York. En septiembre la producción de café superó los 1,2 millones de sacos, lo cual permitió ver el aumento aproximado del 22% a comparación del año anterior. En este año la cosecha superó los 9 millones de sacos transportados al exterior.
0: Muchas gracias, Angélica, por esta información. En 119% crecieron las exportaciones colombianas de carne bovina durante el último año, con corte a agosto. Las ventas se acercan a los 150 millones de dólares, según cifras de Colombia Productiva. Exportamos carne hacia Egipto, Rusia y Chile, entre otros países. La mayoría de las ventas salen desde Córdoba y Santander. Es un logro importante, tenemos que decirlo, tras haber recuperado Colombia la calificación de país libre de actosa. Más información en Mundo Rural. Y nuestro Parque Natural Invitado es el Bosque de Tochecito. Está localizado en la cordillera central entre Cajamarca, Tolima y Salento en el departamento del Quindío. Es la reserva natural con mayor número de palmas de cera del mundo. Y recordemos que la palma de cera es el árbol nacional. En 4.500 hectáreas... Hay mil árboles, hay que cuidarlos muchos, mucho porque, entre otras cosas, se ha advertido por parte de ambientalistas que el árbol nacional ha estado en vías de extinción. Debe su nombre esta reserva natural al río Tochecito. Es rico en agua y fauna, en especial gracias a la presencia del loro orejí amarillo. Tiene un valor histórico también este parque porque allí está localizado el camino del Quindío que unió Ahí vagué con Cartago y por allí anduvo también el varón de Humboldt. Durante muchos años estuvo, hay que decirlo, aislado por el conflicto armado a cuidar entonces el bosque de Tochecito ahí entre los departamentos del Tolima y Quindío. Es nuestro parque natural invitado. Ahora en Mundo Rural abrimos las cartas del campo.
2: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos
3: Los campesinos, campesinas y otras personas que trabajamos en las zonas rurales tenemos derecho a la conservación y protección del medio ambiente y a la capacidad productiva de las tierras, así como a los recursos que utilizamos y gestionamos.
2: Los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas para asegurar que los estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas.
0: del Gran Tolima es muy buena para sembrar y por eso Cajamarca es despensa nacional. El nevado del Tolima es eterno vigilante que con sus nieves perpetuas se viste muy elegante. Estamos abriendo así las cartas del campo de mundo rural, homenaje al bosque de Tochecito localizado decíamos entre los departamentos del Tolima y el Quindío, ahí entre Cajamarca y Salento y para la apertura musical le hemos invitado a Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes conocido artísticamente como Acosta, el hombre que nació en Soledad departamento del Atlántico que hoy está cumpliendo años de nuevo, felicitaciones maestro recordemos que con su música ha recorrido países como Perú, Ecuador, México, Venezuela entre sus éxitos más sonados están la Copa Rota la cárcel de Sin Sin, traicionera. Un amigo me está diciendo, aquí no siga, por favor, no siga porque me dan ganas de tomarme algo. Pero bueno, no es para eso, es simplemente para rendirle un homenaje al gran Alcia Costa. Y aquí lo tenemos con, si hoy fuera ayer, composición del Vallecaucano, El Mundo Arias, en las cartas del campo.
6: se fue la mujer que yo no imaginé que un día después me hiciera tanta falta tener, si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Le suplico, le imploro, amor no te va, cuando vendrá, es todo lo que puedo pensar. Cuando vendrá, es todo lo que puedo decir. saber que la amaba cuando la perdí a mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí
0: La siguiente carta del campo nos llega desde diferentes regiones del país está relacionada con una capacitación sobre comunicación y educación con ex estudiantes de las antiguas escuelas radiofónicas de Radio Sutatenza. Se acaba de dictar ese curso aquí en la capital del país. Hablan Álvaro Vera, Carmen Cecilia García, Ángel Miro Barbosa, Luis Ernesto Camayo y Eseliano Flores, aquí en Las Cartas del Campo.
7: Mi principal conclusión de este importante curso, aprendizaje, conocimiento y motivación para mejorar en la innovación y en la comunicación y en los procesos de educación. Muchas gracias doctor Juan Carlos.
3: Fue una experiencia grandiosa donde mis compañeros y yo aprendimos pautas muy importantes sobre la comunicación en el medio radial y periodístico, las cuales desde luego vamos a utilizar en nuestros programas desde los campos y veredas donde hay tanto que contar en el contexto mismo en el que se generan muchas noticias que muchas veces nadie conoce. Para concluir, solo me resta decir que un buen periodismo es intencional, claro, objetivo, incluyente, honesto, investigativo y que la comunicación-educación como corriente educativa dentro del contexto de la información y de la formación académica, ha cambiado la manera de ver la educación en el mundo. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por su capacitación, su entrega y todo lo que nos enseñó en ese seminario taller y muchísimas gracias a la universidad también por permitir esta capacitación allá a, a la universidad Sergio Arboleda muchísimas muchísimas gracias de verdad que que esto es algo increíble por lo menos para mí que soy una persona que no ha tenido tantos estudios que soy bachillera académica de educación continuada de, de, del Colegio Cafán de acá de Bogotá. Y bueno, soy autodidacta en muchas cosas. Y esta, este taller de verdad que, que cambió mi manera de pensar en muchos aspectos de la vida. Dios lo bendiga, doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias.
7: Doctor Juan Carlos Pérez la principal conclusión de este curso fue he aprendido a ser original y, y hacer las cosas que la gente participe donde la gente no participa es perdido porque ojalá un pueblo como Colombia y otros países pueden participar ojalá en la radio en la radio de la emisora de Medellín bienvenidos la principal conclusión de este curso de medios de comunicación fue el aprendizaje que tuve tan 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 sencillo pues digamos eh, como conocer todas las situaciones cómo se da una noticia cómo se hace eh, una entrevista lo, la propaganda o la el anuncio que se dé, que se dé a la gente que le llegue a su, a su corazón, a su mente y que lo convenza. Me pareció excelente el curso, el mejor curso de los que yo he tenido en mi vida en cuestión de medios de comunicación. Muchas gracias Juan Carlos, estará pendiente del año que entra para seguir con el curso, que es muy importante el curso que tú das. Buena tarde. Me pareció muy importante e interesante, práctico para nosotros como comunicadores sociales que tenemos que ver con los medios de comunicación, principalmente la radio. Fue algo importante y se adaptó a nuestra política de hacer una radio participativa donde el oyente participe con sus opiniones, sus ideas, que es lo importante, teniendo en cuenta la actividad del buen líder. El buen líder enseña haciendo y el educando hace. Eso es lo importante y eso es lo que hacemos en la radio. Gracias, muy amable, a nuestro coordinador nacional, eh, periodista doctor Juan Carlos, y a todos nuestros compañeros que tuvieron la gentileza de acompañarnos con su asistencia. En conclusiones, fue todo muy interesante y un gran éxito. Muchas gracias.
0: Y hoy, aquí en las Cartas del Campo, estrenamos segmento se llama El Consejo de la Semana. Desde la vereda Tierra de Gómez de Moniquirá, Moyacá, vamos a escuchar enseguida algunas recomendaciones para la siembra de la caña de azúcar las hace Giovanni Castro quien habló ante el micrófono de Darwin Salamanca el consejo de la semana en las cartas del campo
1: toca preparar la tierra sea que se tractore o se hare o muchas veces se fumigo se siembra el cogollo y ya lo que el cogollo está por ahí unos 20 o 30 centímetros de tierra para afuera se abona Hay que echarle el abono, porque sin el abono no hay nada. Ya luego viene el fumigo para para la caña otra vez. Y así sucesivamente. Ya a la caña hay que pegarle dos fumigadas. Dos fumigadas hay que darle. Y ya después ella va avanzando. Avanzando hay que pegarle la pela a mano, que ya es la última que se le hace. A los 18 meses ya de, de sembrado eso, ya sale para el molino. 18, 19 meses máximo, eso ya no, no era un carajo. Ya va para el molino, ya el proceso es en el molino.
0: Muchas gracias a don Giovanni Gómez por su intervención en el Consejo de la Semana de las Cartas del Campo. Nos ha escrito esta carta sonora desde Moniquirá, en el departamento de Boyacá. Muy amable. Y ahora llega a las Cartas del Campo, Georgi Dan, el famoso cantante francés radicado en España, que acaba de fallecer a la edad de 81 años. Vino en varias oportunidades a Colombia, grabó la canción Mi Cafetal de Crescencio Salcedo, y aquí lo tenemos. Con un homenaje a los habitantes rurales La canción se llama Campesino fue grabada A mediados de los 70 Georgie Dan En las cartas del campo
6: Me lo contó que junto al río la descubrió a esa muchacha bella y extraña que se bañaba bajo el sol. Y aquel campesino amigo creyó ver una visión. Y en la aurita del río se quedó su corazón: campesino, campesino, no El vecino quiso cambiar, cambiar el campo con la ciudad, que sus tierras llenas de flores y caracoles para triunfar, pero el campo...
0: Hora de escuchar a nuestro analista de cabecera, Federico García. Federico, bienvenido. Tema obligado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima 2021 ha empezado con este lema contundente. Nuestro mundo está en peligro. A propósito de esta conferencia, Federico, ¿qué podemos pensar sobre los compromisos de Colombia? Porque sabemos que hasta ahora se está tramitando en el Congreso de la República la ratificación
8: del acuerdo del famoso Acuerdo de Escazú.
0: Adelante, Federico.
8: Hola, Juan Carlos. Efectivamente, por estos días se está celebrando la Conferencia Mundial del Cambio Climático, la COP26, en este caso en Glasgow, en Escocia. Y vale decir que de esta, esta conferencia es tal vez la única que de alguna manera establece plazos y establece metas eh, a cumplir para los países en términos de reducción de la emisión de, efectos, eh, de gases de efecto invernadero Y es tal vez la única conferencia que de alguna manera mantiene una un seguimiento de la, del cumplimiento de estas metas por parte de los países. Las demás eh, conferencias o las demás en reuniones de alto nivel de los presidentes y de los grandes líderes del mundo suelen ser netamente protocolarias, mientras esta no. Esta es una reunión técnica en donde de verdad se discuten políticas que pueden mitigar el cambio climático. Pues ante esta nueva reunión mundial por el clima, el gobierno colombiano eh, primero ha llevado una comitiva absolutamente desproporcionada No solamente el presidente y su propio círculo íntimo, sino que son alrededor de 200 personas las que están viajando, lo cual por supuesto es una paradoja porque se está consumiendo una cantidad de combustible y se está contaminando una cantidad en la atmósfera para asistir a una conferencia de cambio climático pero por otro lado también pues, llama la atención cómo el presidente aprovecha la conferencia para pasear con su familia y además llega ya a decir que en Colombia se está respetando la naturaleza, que se están protegiendo los líderes ambientales, que se está controlando la deforestación, cuando todos sabemos que sucede completamente lo contrario, no solamente el propio modelo económico eh, que está impulsado por los favorecedores del gobierno que son básicamente grandes cultivadores de, de caña, de, de palma, de monocultivo, ganado y narcotraficantes, es decir, personas cuya actividad económica es profundamente depredadora de la naturaleza, pues llevan adelante sus acciones sin que el gobierno los detenga, mientras el gobierno en el exterior dice que está cuidando la naturaleza. Somos el país que tiene el mayor número de líderes ambientalistas asesinados en el mundo, mientras el gobierno en, en el exterior sostiene que se está protegiendo la vida de los ambientalistas. Y todo por el estilo. Entonces aquí lo que vemos son unas palabras muy grandilocuentes, unos anuncios muy rimbombantes, una actitud muy comprometida con la protección del medio ambiente en el discurso, pero luego vemos que las políticas internas del gobierno nacional pues, contribuyen a la deforestación, contribuyen a la destrucción de las fuentes de agua, contribuyen, por ejemplo, a la, a, la, a la destrucción de la selva a través de la erradicación forzada de cultivos o la ampliación de la ganadería o de los grandes monocultivos. Eh, y lo que vemos en cualquier caso es que el gobierno no tiene una política medioambiental solamente toma decisiones en función de la coyuntura y en particular lo del acuerdo de Escazú es eh, irritante porque hace un par de meses el propio gobierno eh, impulsó, digamos, el hundimiento del proyecto de la ratificación del acuerdo de Escazú, como ya lo analizamos aquí en Mundo Rural algo que era un compromiso del gobierno con con los países que han suscrito este acuerdo, básicamente países de América Latina entonces ahora el presidente Duque vuelve a anunciar que va a impulsar otra vez el acuerdo de Escazú esperemos que esta vez sí cumpla, aunque yo la verdad soy pesimista, porque lo que nos ha acostumbrado este gobierno es a unas declaraciones muy grandilocuentes, unas declaraciones muy eh, eh, de autobombo en el exterior, diciendo que todo va bien, cuando realmente en el país está sucediendo todo lo contrario. Así que nos queda a los colombianos y a las colombianas exigirle a nuestro gobierno no solamente que cumpla y que ratifique el Acuerdo de Escazú, sino que tome efectivamente medidas para mitigar el cambio climático. Eso sería todo, Juan Carlos. Un saludo muy especial para ti. Muchas gracias y a todos los oyentes de Mundo Rural.
0: Muchas gracias, Federico, por esta información para Mundo Rural. Estaremos atentos frente a lo que pase en el Congreso de la República con el Acuerdo de Escazú. Nos vamos? Les hemos acompañado con mucho cariño, como siempre, desde la capital del país, Federico García, Angélica Vega, Darwin Salamanca, Faredi Pinilla. La asistencia técnica es de Rodrigo Lizarazo. Soy Juan Carlos Pérez Bernal. Les invito para que la sigan pasando muy pero muy bien Y para el cierre musical Hemos invitado a la actriz y cantante Santandereana Diana Burco Esto se llama Azul Sabanero Hasta
9: luego